0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer ja Special-Ausgabe. Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Und es fällt schwer, irgendwie freudig ja auch anzumoderieren, wenn letzte Woche erst die Meldung, kurz nach der Podcastaufnahme zur letzten Episode, die Meldung rauskam, dass Uwe Seeler verstorben ist. Die Legende schlechthin einer, wenn nicht sogar der beste deutsche Stürmer im Vereinsfußball, der ja vor allem auch immer nur seiner Einliebe treu geblieben ist, dem HSV. Und an der Stelle natürlich auch von unserer Seite hier, von die Beste aller Zweiten, natürlich Ruhe in Frieden. Und natürlich auch die, das Mitleidsgefühl auch an alle Hinterbliebenen. Aber wir wollen trotzdem auf den Fußball gucken. Denn wir haben etwas ganz Interessantes heute im Programm. Zum einen werden wir in das Jahr 1995 zurückspringen. Da war ich tatsächlich minus zwei Jahre alt. Für alle, die äh, etwas genauer Bescheid wissen wollen über mein Alter. Und äh, damals war Gladbach DFB-Pokalsieger und unter anderem einer, da, der da maßgeblich mit dafür verantwortlich war, war Peter Klatze-Winhof. Er kommt nachher ins Gespräch mit hinzu. Aber zu Beginn habe ich mir gedacht, ich schnapp mir einen der größten Fußballromantiker schlechthin. Und vor allem jemand, der auch Ahnung hat und vor allem auch über die zweite Liga, weil sein Club, man muss ja sagen, leider da irgendwie auch schon ein Weichen festhängt. Aber er war zuletzt bevor er. In der ersten Liga war eher in der dritten Liga. Von dem her muss man sagen, ist die zweite Liga gar nicht so schlecht. Und damit höre ich jetzt auch auf, mit Spitzen gegen den KSC zu schlagen und sage erstmal Halli, Hallo, Andi.
2: Ja, ich grüße dich, Dumme. Schönen guten Abend und äh, auch guten Abend an euch da draußen. Und deinen Worten zu Uwe Seeler möchte ich mich an der Stelle gerne anschließen.
1: Ich habe jetzt schon gesagt KSC ist ja. deine Leidenschaft, deine Liebe. Die ganz treuen ZuhörerInnen, die werden ja auch schon noch Bescheid wissen, ähm, als ich glaube, Folge 2 oder so, als ich den Podcast übernommen hatte, hatte ich dich ja gleich mal direkt äh, am Mikrofon. Jetzt ja. äh, kurzes Zwischenfazit äh, nach einem sehr, sehr erfolgreichen Saisontakt äh, für den KSC. Ähm. Ja. <lacht> ja,
2: kann man ganz kurz machen, ja. Wer nach Gegentoren regelmäßig auseinanderbricht und in zwei Spielen acht Buden kassiert, der ist dann halt letzter. So ist das.
1: Hast, aber ist es noch so ein bisschen mit dem Säuer? Also siehst du jetzt noch keine großartigen Schwierigkeiten, Probleme oder da jetzt irgendwie mal ein bisschen Wind reinzubringen? Siehst du da noch keinen Bedarf für?
2: Für Probleme sehe ich eigentlich nie Bedarf. Aber, aber doch, ich, ich, ich glaube schon, dass das tatsächlich jetzt schon als Problem äh, auszumachen ist. Doch. Also ich, ich sehe das durchaus kritisch. Ich ging davon aus, dass es dieses Jahr schwer wird. Und das nicht etwa, weil ich äh, Prophet bin oder so, sondern <lacht> weil, weil es sich letzte Rückrunde schon komplett angedeutet hat. Ja, das war keine gute Rückrunde. Da waren wenig Highlights dabei, wenig Erfolgserlebnisse, zahlreiche Niederlagen. Ähm, wäre die Rückrundentabelle ausschlaggebend gewesen, äh, hätten wir die ganze Saison gegen den Abstieg gespielt. Und wäre die Hinrunde auch so gelaufen, machen wir es vor, und dann werden wir auch abgestiegen. Und jetzt haben wir da im Prinzip nicht nur nahtlos angeknüpft, sondern nochmal eine Schippe draufgelegt. Ähm, und haben jetzt auch großes Verletzungspech. vorne habe ich gerade gelesen, jetzt ist dieser noch Ballast verletzt. Also uns fallen aktuell fünf Innenverteidiger aus. Das ist natürlich schwer. Ähm, ja, aber andererseits, also ja, du kannst eben nicht in Paderborn... Ähm, fünf Booten in 20 Minuten kriegen und dann daheim gegen einen Aufsteiger dermaßen in der ersten Halbzeit hier auf die Hütte hauen lassen. Das, ähm, ja, führt dann schon zum letzten Platz. und Ich weiß nicht, ob da Besserung in Sicht ist. Nächstes Spiel ist ähm, in Fürth und das wird dann dementsprechend, denke ich, ja, ich habe schon mal eine Niederlage zumindest eingeplant.
1: Also auf, auf, in deiner Tipprunde hast du dann schon mal auf <lacht> Ergebnis gegen den KSC getippt. Das habe ich jetzt schon mal zwischen den Zeilen herauslesen dürfen.
2: Ich tippe in meiner Tipprunde nicht den KSC, deswegen ähm, ist mir das spart geblieben, das würde ich tatsächlich auch nicht tun, denn ähm, als Fan tippe ich natürlich immer auch mit der Hoffnung. Aber hier heute Abend bin ich ja glaube ich auch als Realist ähm, gefragt und ja, aktuell sieht es nicht gut Also Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wo... Auf die Schnelle die Wende herkommen soll und eine defensive Stabilität.
1: Du erinnerst dich doch bestimmt noch an Chris ne, im Radio, der uns unserem Bremen-Ultra ja. damals, ne? Ja. Und, ähm, der hat permanent gegen Bremen getippt, weil er gesagt hat, wenn sie verlieren, hole ich immerhin die Punkte. Und wenn sie gewinnen, dann sind mir die Punkte im, im Tippspiel eh egal. Auch interessanter Ansatz.
2: Ja, ich mache das anders. Also ich tippe dann immer auf den KSC und freue mich doppelt, wenn sie gewinnen.
1: Ja, ich, bei mir werden es auch immer 102 Punkte für meine Mannschaft am Ende der Saison. Ja, ja klar. <lacht> <Besonders>. <lacht> aber alles andere hat halt auch nichts mit Fans sein zu tun. Nee, ähm, aber ich würde sagen, KSC, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, aber im Großen und Ganzen soll es heute ja gar nicht nur um den KSC gehen, sondern wir haben uns gedacht, wir, ähm, oder besser gesagt, du und ich gemeinsam, wir analysieren jetzt so ein bisschen die Zweitligisten im DFB-Pokal und gucken mhm. mal, was da denn so alles ansteht. Und ähm, da können wir euch auch gleich mal kurz beim KSC bleiben, weil Freitag ja. 18 Uhr heißt, wenn ja. die Folge rauskommt, direkt morgen um 18 Uhr geht's los mit ähm, mhm. zwei Zweitligisten, die anstehen, fangen wir mit dem KSC an, gegen TSG Neustrelitz, Oberliga. Ja. Ähm, ja. An sich guckt man drauf, dürfte ja nicht schief gehen, kam jetzt mhm. das Formtief vielleicht ein bisschen so zum falschen Moment?
2: Ähm, um. Das Formtief zieht sich ja schon durch die ganze Vorbereitung. Also das kam jetzt auch nicht plötzlich sozusagen. Was natürlich plötzlich kam, sind, dass man dann doch ständig so viele Gegentore kriegt. Ich denke aber, dass es gegen den Oberligisten doch reichen sollte. Und vielleicht auch die Möglichkeit tatsächlich besteht, ein kleines bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn du einen DFB-Pokal dann halt als Zweitligist beim Oberligisten doch verlierst, dann hast du es halt auch verdient.
1: Aber man hör, du gehst jetzt nicht davon aus. Also
2: nein, nein. Müssen wir hier schon
1: nochmal. Nein, ich gehe ich geh davon
2: aus, dass wir ähm, ähm, mit einem, mit ja, also nach 90 Minuten ähm, durch sind, mit einem vielleicht nicht gerade schönen Spiel, aber mit einem doch verdienten Sieg.
1: Zeitgleich. Ähm, Nürnberg gefordert beim, richtig lustig, wer den Namen kannte ich vorher noch gar nicht. Wo ist ein Regionalligist ist, ne? Aber wenn du halt aus dem Süden kommst, ist für dich die Regionalliga West immer nicht ganz so greifbar. Und zwar der erste FC Kahn-Marienborn. Ähm, ja. Eine Mannschaft, die kenne ich jetzt gar nicht. Tatsächlich noch nie auf dem Zettel gehabt.
2: Ja, ich kenne die nur vom Namen her, vom Tabelle lesen. Ähm, ich gehe davon aus, dass hier im Prinzip ähnliches Geld. Also ich denke, der Club wird es machen. Auch hier erwarte ich kein fußballerisches Feuerwerk, aber einen verdienten Sieg des Zweitligisten.
1: Ist dafür, hat für dich das Spiel so ein, so ein gewisses Potenzial, um die erste Überraschung zu sein? Oder sagst du, der Freitag nee. ist so gut wie durch?
2: Also, wenn ich am Freitag jetzt auf eine Überraschung setzen müsste, dann traue ich am ehesten tatsächlich noch Dresden einen Sieg gegen Stuttgart zu. Aber richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht. Ich bin witzig, dass du das fragst, weil ich bin vorhin auch noch mal alle Spiele durchgegangen, habe geschaut, wo erwarte ich am ehesten eine Überraschung und eigentlich war da am Freitag jetzt nicht wirklich was dabei. Das erste Spiel, wo ich dachte, ah, das könnte eine Überraschung geben, ist dann am Samstag erst.
1: Dann gucken wir doch mal, wann wir auf diese Partie treffen, wo du sagst, dass da was drin ist. Springen wir mal, Samstag, 13 Uhr, Ja, ihr wisst, mhm. der DFB-Pokal, also jetzt gibt es ja extra aufs Sky, den Sender Sky Mix, da läuft dann alles irgendwie durch. 13 Uhr geht's los. SV Strehlen gegen FC St. Pauli. Auch wieder Regionalliga West, auch wieder zweite Bundesliga. Wird es da einen zwei Klassenunterschied sichtbar am Ende geben, Andi? Ja,
2: das denke ich schon. Ich erwarte schon einen deutlichen Sieg von St. Pauli.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da schon eine Überraschung vorkommt. Jetzt bin Nein. ich mal, jetzt auch richtig interessante Begegnung. Jan Regensburg gegen ersten FC Köln.
2: Ja, das wird, glaube ich, ein heißes Spiel tatsächlich. Also, das könnte ich mir vorstellen, wird ein richtig geiles Pokalspiel. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass Köln sich durchsetzt, also keine Überraschung stattfindet.
1: Obwohl Regensburg schon wieder wie letztes Jahr startet.
2: Ja, Regensburg, also Regensburg, ganz großes Kompliment, startet wie letztes Jahr. Auch Regensburg, furchtbare Rückrunde letzte Saison. Äh, Im Gegensatz zum KSC sich aber irgendwie über die Sommermonate jetzt gefangen und starten schon wieder voll durch. Also, ja, Underdog, ich mag das. Finde ich, find ich echt äh, gut. Saubere Leistung. Äh, mal schauen, wie lange es dieses Jahr anhält. <lacht> ja,
1: ja. Äh, hoffen wir mal länger wie Spieltag 17. Das war ja letztes Jahr wirklich ziemlich, ziemlich krass. Also du warst mhm. ja irgendwie bis zu den ersten, was unter den Top 3 irgendwie bis Spieltag Nummer 13, 14 ja. und dann ja. über einen Schlagdistanz und dann auf einmal kannst du froh sein, dass du nicht runtergehst. Also wirklich Regensburg wie die Feuerwehr eigentlich so.
2: Ja, hoch, runter, hoch, runter und ja, aber wie gesagt, also ich denke saubere Vorbereitung, ähm, gut gestartet und genau, also tatsächlich eine große Parallele zur letzten Saison. bisher.
1: Glaubst du, dass Köln wieder mit Bodycams spielt?
2: <lacht> <lacht> nee, glaube ich nicht. <lacht> Nee, was meinst du dazu?
1: <lacht> ja, ich fand es überragend, mal Giroud so nah zu sehen. Das war irgendwie auch mächtig. Ich habe eh schon ja. mal gesagt, also das äh, habe ich meinem Kumpel erzählt, irgendwann mal erzähle ich meinen Kindern, dass Olivier Giroud Weltfußballer war. weil mhm. wenn Du du musst dir mal, das ist echt geil, nur die Best-of-Goals-Compilation von Olivier Giroud anschauen und du denkst halt wirklich, dass der halt permanent um den Ballon d'Or da oben damit spielt. ja. Aber ja, gut, nicht ganz so der ja. Fall gewesen. Ne?
2: Das ist halt, da, da sieht man, was man mit Schnitttechnik alles machen kann.
1: Eben, das, deshalb, wir schneiden hier ja natürlich auch nur permanent. Also, ihr seid ja nichts anderes gewohnt. Nee, Spaß beiseite. Genau. Jetzt ein Spiel, auf das ich mich richtig freue, das ich leider nicht anschauen kann, weil ich eben zeitgleich auch schon wieder im Einsatz bin. Lübeck ja. gegen Rostock.
2: Ja, äh, Nordderby. Ähm, schönes Spiel. Stimme ich dir voll zu. Tipp aber auch auf Hansa hier. Also Rückenwind auch mit Ausbezieht beim HSV. Ähm, das zweite Jahr in Folge jetzt in der zweiten Liga. Letztes Jahr stabil die Klasse gehalten. Also schon Favorit in dem Spiel und wird sich durchsetzen, meines Erachtens.
1: Lübeck letztes Jahr erste Runde DFB-Pokal gegen St. Pauli, glaube
0: ich.
1: MF-Meterschießen, mhm. ne? Mhm. War dann der mhm. ja St. Pauli durch. Also von dem her, Lübeck, glaube ich, ganz, ganz unangenehm zu bespielen.
2: ja. Sind auch die, wenn man sich die Quoten der Buchmacher anschaut, sind die bei Lübeck gegen Rostock noch relativ nah beieinander verglichen mit anderen Spielen. Ha, also dann. das heißt, genau, also Lübeck wird hier durchaus äh, auch ein Sieg zugetraut, da sind die Quoten gar nicht so
1: hoch. Man nennt ihn auch das Auge. <lacht> ja, ha, ha, ah. So, jetzt richtig geiler. Ähm Name bei der nächsten Mannschaft, die gegen den Zweitligisten ran darf, und zwar FC Einheit Wernigerode gegen SC ja. Paderborn 07. Ich glaube, das, das können wir in einem Satz abfrühstücken, oder?
2: Ja, das also hier, da wird sich Paderborn, also steht für mich außer Frage, dass Paderborn gewinnt, aber ich fände es eigentlich viel geiler, wenn Einheit Wernigerode weiterkommt, einfach auch wegen dem Namen. Ich finde es schön, wenn sowas im Lostopf ist und man zieht das dann und sagt, nächste Partie, was weiß ich, FC Einheit werniger Rude und ähm, ja, wenn du dann halt noch so einen zweiten Kracher hast wie, keine Ahnung, Shot mainz oder so, dann hast du ja so eine <lacht> richtig, richtig geile Partie in der zweiten Runde. Und
1: <lacht> ja, Shot mainz ne? überragend. Überragend, ja. absolut. Ach, wenn man dann schön in der Tabelle letztes Jahr geguckt hat, wo die Ulmer stehen und sieht immer wieder diese Shot mainz einem begegnen in der Tabelle und man fragt ja. sich, wo kommen die eigentlich her? Naja. Äh, jetzt ein Spiel, das <lacht> dass ich wieder verfolgen darf und auch wieder kommentieren darf und wo ja. ich tatsächlich auch bei der Auslosung einfach nur Salthus gesprungen bin, weil ich mir gedacht habe, du hättest halt wieder so Jeddelo-2-mäßig gefühlt einmal quer durch die Republik reisen können, aber ja. die Losfee ne, hat sich gedacht, Mensch komm, dem Domme, dem lassen wir mal irgendwie eine Auswärtsfahrt 30 Minuten mit dem Bus zukommen. Ähm, deshalb FV Illertissen gegen 1. FC Heidenheim. Mhm. Also wenn ich, da dir, wenn ich dir da mal vorweg kommen darf, ne? Gerne. Ich sehe da den FCH gar nicht als so einen krassen Überfavoriten drin, dass das Spiel nach 90 Minuten wirklich entschieden sein kann.
2: Ja, und es ist tatsächlich auch ähm, das Spiel, wo ich als erstes dachte, das könnte eine Überraschung geben, weil ähm, hat natürlich nichts mit dir zu tun, mein Lieber. <lacht> Aber ich habe Illertissen damals schon im DFB-Pokal gegen Werder Bremen live gesehen. Da haben sie in Ulm gespielt, weil die, ähm, ich weiß gar nicht, wo ist das Spiel diesmal? Das Stadion in Tissen war ja zu klein. Spielen die wieder in Ulm, oder? Weißt du das?
1: Also, so wie ich das mitbekommen oder habe, spielen die wieder in ähm, Illertissen. In Illertissen tatsächlich,
2: ja. okay. Das ging damals eben nicht. Da mussten sie äh, in Ulm spielen, weil Werder zu Gast war. Aus irgendeinem Grund äh, geht es vielleicht diesmal. Und das war eine heiße Kiste, ne? das hat Werder erst nach Verlängerung gewonnen. Und ich meine, Thyssen hat eigentlich letztes Jahr auch eine echt gute Rückrunde gespielt mit ähm, Marco Konrad als Trainer. Läuft ganz gut. Jetzt den Auftakt in der ähm, Bayernliga, glaube ich, zwar verloren. Aber den würde ich hier eine Überraschung trotzdem zutrauen. Zumindest auch in Erinnerung an das Spiel damals. Wenn sie so eine Leistung nochmal auf den Platz kriegen, ist da schon was drin.
1: Ich denke, es ist nämlich auch, Wer Elatissen auch allgemein wegen dem wahrscheinlich besten Fan, der jemals in der Bundesrepublik rumgereist ist. Ähm, ich denke mal, jeder wird den ja kennen oder kennt es ja auch erste Runde Krankenschein. Ne? Mehr muss ich da glaube ich nicht sagen. Äh, doch, hilf mir mal schnell. Oh, gut. Also, ach herrlich. denn Das gibt es dann gleich nämlich noch als Begleitmaterial zur Folge noch mit oben drauf. Und zwar gibt es da einen einzigen Fan, okay, der mhm. alleine vor diesem Banner stand. Und jetzt lege ich mein Mikrofon ein bisschen auf die Seite, weil es uns übersteuert. Und es war dann ungefähr so. Erste Runde Krankenschein, dann die Oma tot. Über Stunden nehmen wir zur Not. Dann kommt die Kündigung. Scheißegal. Ilatissen spielt international. Ole, olle. Ja, so ungefähr war das. Und ich finde, das ist mit Abstand die, die, die größte Leistung, die wahrscheinlich jemals jemand auf dem Platz da abgeliefert hat. Tatsächlich. Ich werde
2: genau zuhören, wenn du am ähm, äh, Samstag am Mikro sitzt. Ob, ob ich den Kollegen höre. Und, und, ähm,
1: also wenn, wenn der da ist, ich hole mir ein Interview. Also ganz ehrlich. Ja, mit. total.
2: Bring mir ein Autogramm mit.
1: Ja, dann bringe ich dir noch Autogramme mit. Wir machen, ich mache mhm. da noch ein schönes Interview mit und dann quatschen wir da mal ähm, mit dem, mhm. wie es denn so ist. Ja, nee, Aber tatsächlich, Elatissen, die spielen auch immer äh, so ein bisschen unterm Radar halt. Ne, Aber ja. du darfst. Ja. ich finde, man darf nicht vergessen, dass die halt trotzdem, es ja doch ein sehr, sehr kleiner Verein ist, der das Problem hat, mit dem SSV Ulm auch jemand viel zu Großes eigentlich in der Nähe zu haben, mhm. ähm, trotzdem souverän sich in der Regionalliga hält.
2: Ja, machen das gut. Also ich ähm, denke, das ist einfach ganz hervorragende Arbeit. Das Gleiche gilt natürlich in der zweiten Liga, aber auch für den FC Heidenheim darf man auch nicht vergessen. Also da treffen schon zwei sehr solide und seriös arbeitende Mannschaften und Vereine aufeinander. Um, ist schön für die um, Fans hier aus der Region, die einfach so eine Art kleines Derby hier zu sehen bekommen und nicht, wie du schon gesagt hast, durch die halbe Republik reisen müssen und ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht und ich bleibe dabei, hier halte ich eine Überraschung durchaus für möglich.
1: Samstag 15.30 Uhr, das letzte Spiel, Halb vier, ja. das letzte mhm. Spiel am Samstag um 15.30 Uhr auch wieder direkt Zweitliga-Beteiligung und zwar... Mhm. Der Aufsteiger in die dritte Liga-Spielvereinigung Bayreuth gegen den Hamburger SV.
2: Ja, der HSV macht das.
1: Obwohl es der HSV ist und DFB-Pokal erste Runde gegen den Drittligisten.
2: Ja, doch.
1: <lacht> Ganz klar. Ich kann es mir auch dieses Jahr irgendwie nicht vorstellen. Aber weißt du, das ist halt das, ich sag's immer wieder, dieser HSV immer, also das ist eine Wundertüte. Du sagst immer, es ist für dich seit fünf Jahren irgendwie der Aufstiegsfavorit. Ähm, mhm. Und du sagst immer wieder, dass dieses Jahr der große Sprung möglich ist. Und im Endeffekt, was kriegst du dann zurück vom HSV wieder in Rang 4 oder in Rang 3 und Relegation?
2: Ja, dieses Jahr fängt es ja auch echt früh an. Ich meine, jetzt Heimniederlage am zweiten Spieltag gegen Hansa Rostock. Ähm, ja, also ist, ist, ähm, ist recht früh, dass der HSV sich dieses Mal entscheidet, nicht aufsteigen zu wollen.
1: <lacht> Auf musste, man muss ja dann noch fast froh sein. Ähm, hab dann gab es ja noch die Elfmeterentscheidung ähm, oder besser gesagt die Nicht-Elfmeterentscheidung für Rostock. Also da fand ich den HSV wirklich natürlich, auch wenn er spielerisch die bessere Mannschaft ist, ähm, war der HSV einfach nicht da gegen ja. Rostock. Und ja. da bringt dir dann auch eine Passquote von 87 Prozent so wenn deine entscheidenden Pässe halt leider nur hinten rumgehen. Aber gut. Ja, also das
2: bringe ich. Ich glaube, José Mourinho würde auch sagen, Pässe schießen ja so keine Tore. Erstmal. Genauso wenig wie Ballbesitz. Gewinnen, gewinnen ganze Spiele auch anders.
1: Ja, Pep Guardiola würde jetzt aber sein Veto, glaube ich, einlegen.
2: Das stimmt, ja. Und er hätte... Also wenn wir unser Auge fragen, hätte er auch recht.
1: Das stimmt allerdings auch wieder. Aber ich sage mal so, der Kaiserslauterer fan sagt, über was reden die hier gerade? Ich kenne nur hoch und weit. Egal. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Springen wir zur Regionalliga gegen Zweite Bundesliga. Kickers Offenbach, Fortuna Düsseldorf. Ein Spiel, das, wenn man es ja erstmal so liest, allgemein in allen der ersten drei Ligen vermuten könnte. Ja,
2: also Spiele am Biberer Berg natürlich immer besonders heiß, DFB-Pokalspiele ähm, sowieso, weil der ganz große Fußball aus Offenbach ja doch fast nur noch im DFB-Pokal vorbeikommt. Ich halte Düsseldorf allerdings für einen der Aufstiegsfavoriten in der zweiten Liga dieses Jahr und ja, denke, dass die für Offenbach einfach auch zu stark
1: sind. Wenn ich jetzt mal dich zitieren darf, nur von so sechs, sieben Minuten, die Buchmacher, mhm. die sehen aber die Kickers gar nicht so schlecht.
2: Das ist richtig. Ähm, aber also ich kann es mir in dem Fall weniger vorstellen als zum Beispiel bei, was war das vorhin? Lübeck-Rostock. Mhm. Ja, da sehen es die Buchmacher auch noch ein Ticken enger. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Also ich glaube, dass Düsseldorf das äh, sich nicht nehmen lässt, gegen eine Regionalligamannschaft äh, eine Runde weiterzukommen. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Also seit Daniel Tijunen da Trainer ist, hat Düsseldorf einfach eine Riesenentwicklung gemacht. Äh, spielt auch äußerst erfolgreich, gewinnt wahnsinnig viele Spiele, verliert nur ganz selten. Ähm, aber gut, ist Pokal, ne? sonst wäre es ja keine Überraschung, wenn nicht ausgerechnet Offenbach ja. Düsseldorf brennt. <lacht> ähm, nein. Alleine, ich, Alleine, ich glaube nicht dran. Ich glaube, Düsseldorf setzt sich durch.
1: Ich gehe damit. Also ähm, Daniel Thune ist da für mich einfach auch das, das maßgebende Argument an der ganzen Sache. Natürlich sind Serien da, um ja auch irgendwann gebrochen zu werden, so, aber dafür spielen die zu konstant nicht schlecht. Ich würde jetzt ziemlich nicht sagen konstant gut, weil ich sehe Düsseldorf tatsächlich noch nicht so weit ähm, unter den Top-Mannschaften da zu spielen in der Liga, aber ich sehe es ja halt einfach zu gut, um zu sagen, dass sie noch mal so eine katastrophale Saison spielen, ähm, wie bis hat 25-20, so um den Dreh, ähm, ja. wie letztes Jahr. Deshalb, ähm, letztes Spiel, Samstag, mhm. ähm, 18 Uhr, kein Abendspiel am Samstag. Leider, leider, leider. Heißt nach, nach 20 Uhr, vielleicht mit Elfmeterschießen, 21 Uhr ist dann leider von 13 bis 21 Uhr nur der Fernseh blockiert. Und dann darf man abend trotzdem wieder den schlager Fernsehgarten anschauen oder so. Ähm, den kann man ja auch aufzeichnen. <lacht> <lacht> da kann
2: man hinterher nochmal komplett.
1: Aber wenn da Andi Borg singt, Andy was soll ich denn machen? <lacht> ja,
2: ja. Hast ja recht.
1: <lacht> Stuttgarter Kickers gegen Kräuterfurt. Ähm, ja,
2: da tippe ich ha. jetzt einfach mal, das gibt eine Überraschung. Hier, ne? ja, der äh, Pokalsieger aus unserem Verbandsgebiet hier, vom württembergischen Fußballverband, die Kickers, haben im Pokalfinale ja den großen, großartigen und übermächtigen SSV Ulm besiegt.
1: In einem katastrophalen Spiel. <lacht> In,
2: ja, aber besiegt. <lacht> Und als nächstes knöpfen sie sich den mehrfachen deutschen Meister aus Fürth vor, und zwar am Samstag ab 18 Uhr.
1: Liegt es daran, dass die Kickers einfach für dich jetzt die Mannschaft sind, die eine Überraschung wagen, oder glaubst du, dass das Derby zu tief in den Knochen sitzt bei Fürth?
2: Oh, ich glaube, dass bei Fürth der Umbruch tief in den Knochen sitzt. Also ich, ich glaube, der Verein hat einiges zu verarbeiten, ähm, nicht nur den Abstieg, sondern einfach auch die Neustrukturierung der Mannschaft, zahlreiche Abgänge, neuen Trainer, und äh, die Kickers, ja, ähm, Aufstieg gescheitert. Jetzt endlich nochmal große Bühne, alles drin, Abendspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass die vierte schlagen. Doch.
1: Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, lass uns doch mal kurz absetzen, mal wieder einen Schluck aus der Pulle nehmen. Bei den Temperaturen, du weißt ja, da ist Trinken recht wichtig. Und dann gucken wir auf die nächsten Spiele gleich weiter, okay?
2: So machen wir es. Ich hole mir einen Refill.
1: Refill geholt, trinken konsumiert, natürlich nur Wasser, ihr wisst das, bei den Temperaturen, da sollte ja. man im besten Fall nur bei dem stillen Getränk sein, es darf hin und ja. wieder auch ein bisschen laut sein, je nachdem wie sehr ihr die Kohlensäure denn mögt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie gesund Kohlensäure ist, hat mir nie jemand erzählt, naja, auf jeden Fall, ich bin da Junkie von, anderes Thema ähm, springen wir ja. zum Sonntag, weil da gibt es auch noch ein Spiel, über das müssen wir reden Sandhausen <lacht>
0: Ah. Mü müssen wir reden?
2: Wir reden über Reden gegen Sandhausen. BSVSW Reden, Regionalliga Nord. Ja, also, ja, dürfen auch mal mitspielen. Ein Spiel und dann vielleicht nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> ich glaube, auch dafür ist Sandhausen einfach eine zu ekelhafte Mannschaft.
2: Ja, ja, also Sandhausen setzt sich dadurch. Oh, hier ist ja auch die Buchmacherquote. Also. Du Stimmt. kriegst für 1 Euro Einsatz 4 äh, Cent Gewinn. Ich bitte dich. Das ist ja so eindeutig. Da gewinnt es. Also Sandhausen locker.
1: Deshalb setzt euer Geld lieber auf Bielefeld, weil die spielen bei FV Engers und haben da, ja. glaube ich, eine Quote von
2: 1,08. Ja. Ja, FV Engers ist jetzt so, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Äh, Oberliga Pfalz, äh, Saar Nord. Also ja, deutlicher Außenseiter. Ähm, Bielefeld bisher ja enttäuschend, auch in die Saison gestartet, gemessen zumindest daran, dass sie ja letztes Jahr noch Bundesliga gespielt haben. Aber ja, auch hier der FV Engers dieses Jahr dabei und dann schauen wir wann wieder.
1: Und jetzt kommt unser Team. Der TSV jetzt. Schott Mainz ja. <lacht> empfängt Hannover 96 und bekommt meiner Meinung nach so richtig schön die Hucke voll.
2: Was heißt so richtig schön? Wie, wie hoch ist das?
1: Ich sag so 9-0 oder sowas. Meinst du? Okay. Ich sehe Hannover zu stark.
2: Ja, ich auch, aber ich, ich, 9-0 ist schon heftig. Ne? Aber ich lege mich mit dir gemeinsam gerne fest, dass Hannover gewinnt.
1: Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favorite-Spiel, auf das ich mich wahrscheinlich am meisten, mitunter am meisten freuen werde. Da gibt es nochmal eins am Sonntag. Aber jetzt erstmal 15.30 Uhr. Ich finde einen Pflichttermin äh, für jeden, der einfach nur guten Fußball sehen will und der DFB-Pokal liebt. Erste FCK SC Freiburg. Ey, ja. was willst du eigentlich mehr?
2: Ja, also ich bin in Urlaub. Oh. <lacht> ähm, <lacht> Aua, <lacht> ähm, Aua, Ich, ich werde es mir natürlich nicht anschauen. Ähm, aber hier könnte ich mir ähm, tatsächlich, ähm, also mich würde es nicht überraschen, groß, wenn der FCK sich hier durchsetzt mit dem Lauf, den die jetzt auch nach der Relegation haben. Exzellent in die Liga gestartet. Der SC Freiburg, äh, erstes Pflichtspiel dieses Jahr. Dann gleich auf dem Betzenberg. Verlorenes Pokalfinale, kommen also eigentlich als großer Favorit, aber irgendwie auch eine Bürde. Und ja, der FCK wird ähm, auch 120 Minuten vollgehen, wenn nötig. Schauen wir mal.
1: Und vor allem, der FCK kann halt schön ekelhaft spielen. Und ich glaube, ja. dass sowas richtig gut ankommt, ähm, wenn du dann jetzt ja doch muss man ja sagen, mittlerweile extrem spielstarke Fre äh, Freibürger zu Gast hast. Ähm, du hast schon angesprochen, der letztjährige DFB Pokalfinalist oder in der letzten Saison in diesem Jahr, ähm, gegen welchen Verein müssen wir jetzt nicht noch mal großartig erörtern. Ähm, aber ja, du kommst als letztes Spiel der Saison, DFB Pokalfinale, verlierst es hast dann, dann dein erstes Pflichtspiel, das wieder im DFB-Pokal und bekommst wahrscheinlich die ekelhafteste Mannschaft zugelost, die du bekommen kannst. Also von mhm. dem her, ich sehe da tatsächlich wirklich die, die meisten Chancen hier für das Heimteam, wenn ich mhm. mir alle anschauen würde, also einfach den kompletten Plan einmal runter und bin ja. mir wirklich, ziemlich, also wirklich fast schon felsenfest überzeugt, dass der FCK in der zweiten Runde spielen wird.
2: Das ist bei mir bei einem anderen Spiel der Fall. Ich sage dir nachher auch gleich, welches. Das ist eins, über das wir noch nicht geredet haben.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, ähm. welches.
2: <lacht> Aber der FCK, ja. Also wie gesagt, ich, ich halte es ich halt, äh, für also fast schon 50-50, die Ausgangssituation tatsächlich. Ja.
1: Dann kommen wir zu einem Spiel, das es, glaube ich, vor zwei Jahren in der ersten Runde gegeben hatte. Braunschweig gegen Hertha. Mhm. Ähm, oder war das letztes Jahr? Oder war es vorletztes Jahr?
2: Es ist, ähm, oh. ich glaube, Braunschweig spielt jetzt das dritte oder vierte Mal gegen Hertha in der ersten Runde. Ich denke, dass es letztes Jahr sogar war schon.
1: Ah nee, hier, schau. Letztes Spiel, DFB-Pokal 2021, erste Runde. Ha! Mhm. Ähm, ja. ja, und da war es äh, ein fulminantes Spiel, ein extrem krasses Spiel. Ich weiß nur, wir hatten eine Außenübertragung mit Free FM und mhm. ich saß irgendwann nur noch an meinem Handy und habe panisch die Leute angeguckt und gesagt, so was passiert hier gerade. Und ich weiß noch, mein Chef hat dann irgendwann mal gesagt, der gute Timo, grüße an der Stelle, so was eigentlich mit mir los sei. Und dann habe ich ihm gezeigt, es fehlt gerade in der irgendwie 82. Spielminute des 5-4. Glaubst du, ähnliche Spektakel?
2: Nein. <lacht>
1: nee. ha, jetzt habe ich so schön aufgebaut. Oh Mensch.
2: Liegt nee. auch nicht an dir, du hast das fein gemacht. Ähm Nee, die Hertha wird es äh, sang- und klanglos mit 1 zu 0 gewinnen.
1: Mhm. Es ist, das ist aber auch so ein schöner Hertha-Tipp, finde ich. So ein, mhm. Einfach nur so ein 1-0, nicht schön anzusehen, Spiel über auch nicht wirklich gut, Braunschweig an sich immer mal wieder drückend, aber scheitert mhm. wahrscheinlich in, in, in letzter Instanz an sich selbst. Und die Hertha irgendwie ein Schuss, irgendwie so, weißt du, 16. Minute des 1-0 und dann nur noch verwalten. <lacht> Ah, ich weiß nicht, mein,
2: mit Sandro Schwarz glaube ich nicht mehr an, nur noch verwalten. Das, das entspricht nicht Sandro-Schwarz-Fußball, wie man es in der Mainzer Schule sozusagen lernt. Das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, dass die Hertha dieses Jahr ein anderes Gesicht zeigen. Glaubst
1: wird. du, dass, dass, dass das Spielermaterial bleibt jetzt ja erstmal noch im Groben und Ganzen ja noch dasselbe?
2: Ja, aber die Frage ist ja, was machst du aus deinen Mitarbeitern? Also, klar, du kannst, du kannst äh, auch äh, lauter Messis, Ronaldos und Van dykes haben und äh, wenn du die ähm, nicht dazu bringst, dass sie vernünftig Fußball spielen, ähm, sondern ihnen irgendwelche destruktiven Anweisungen gibst, ja, dann läuft das halt nicht. Aber ich glaube schon, dass Hertha ähm, technisch ähm, sehr kompetente ähm, Spieler im Kader hat und dass da weitaus mehr möglich ist, als diese, diese, dieses verzackte rumgekicke vom letzten Jahr, das ich auch nicht mehr sehen will. Und wenn ich mich da täusche, dann sollen sie dieses Jahr halt absteigen. Dann haben sie wenigstens konsequent auch drauf hingehauen. <lacht> wenn,
1: wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, wollte ich nämlich noch hinzufügen. <lacht> Glaubst du, dass ein Sandro Schwer, äh, Schwarz so hingegen ein Gegenpol bilden kann, dass der Verein in Ruhe spielen kann? Welch ich glaube einfach, dass es drumherum viel zu, da brennt die Hütte viel zu sehr. Also lass Hertha ja, zwei Spiele verlieren ja. oder jetzt eben mhm. gegen Braunschweigen, dann fängt der schon wieder mhm. bei minus 20 an, was sein Vertrauen Richtig, ist.
2: Richtig jetzt hier natürlich auch der, der Druck mit den Windhorst-Millionen, oder sind es schon Milliarden, ich hab, ich, wir haben ja den Überblick alle verloren so ein bisschen, also mit der ganzen Knete, ähm, da steigt natürlich auch das Anspruchsdenken und der Druck. Andererseits war es Präsidentenwechsel, also die Fanbasis ist ja doch ähm, ja, in sich geschlossen und man ja. hat schon durch, diesen, durch die neue Präsidentenwahl gezeigt, äh, was sie von bisherigen Präsidium und dem zuletzt eingeschlagenen Weg hält und wohin es künftig gehen soll. Und ich glaube, dass das, ja, wenn Sandro Schwarz äh, in Ruhe arbeiten kann, glaube ich, kann das erfolgreich sein. Damit meine ich jetzt nicht äh, internationales Geschäft oder Titel oder so, sondern für die Hertha erstmal äh, eine sichere Saison mit mhm. äh, deutlich mehr Punkten und vor allem auch nicht mehr so destruktivem Fußball, sondern auch ein paar echt ähm, schönen Akzenten, die sie da mal setzen können. Das, glaube ich, ist dann möglich.
1: Wäre auch der Hauptstadt allgemein mal zu wünschen, dass du wirklich mal zwei Mannschaften hast, die sich vielleicht gegenseitig darum betteln, wer den schöneren Fußball spielt und mhm. äh, sich nicht nur eine Mannschaft permanent hinten anstellen muss. So, bevor ich es mir noch vorhin rest, rest bei einem Blau-Weißen in Berlin verscherze, würde ich sagen, kommen wir zu anderen Blau-Weißen. Ähm, mhm. Wahrscheinlich ein Spiel, das man, wenn Mannheim schlauer gewesen wäre, über die letzte Saison hinweg auch gut und gerne in Liga 2 hätte sehen können dieses Jahr. Absolut. Also, SV Weidhof Mannheim, Holstein Kiel. Ähm, ja. Für dich Mannheim der Favorit?
2: Aber für mich tatsächlich das Spiel, wo ich am ehesten glaube, dass der Drittligist sich durchsetzt und der Zweitligist ausscheidet. Ja. Also ich tippe, dass Mannheim das Spiel gewinnt.
1: Vor allem letztes Jahr ja auch Mannheim-Frankfurt, ne? Ähm, da ging es ja auch mhm. richtig auf die Zwölf und. Ja, Mannheim auch eine Mannschaft, die einfach auch einen guten Kader hat. Das Schöne ist ja bei der dritten Liga, da kriegt man noch ein bisschen mehr Wit, wie jetzt in den einzelnen Regionalligen. Also da kommst du ja gar nicht mehr mit, alles zu konsumieren, wenn du jetzt nicht gerade in deiner eigenen Liga da gerade, wie jetzt hier mit Ulm, einen Standort hast. Ja. Ähm, deshalb, und gerade auch in der dritten Liga für eine Mannschaft wie Mannheim also wirklich ja bis zu bis irgendwie vier, fünf Wochen vor Ende der Saison zu sagen und bis zu der ähm, Insolvenz und, und dem Punkt der Abzug und der Nichtwertung von Tügelcü so einen guten Ball zu spielen, so weit oben zu stehen und immer in Schlagdistanz zu sein, ähm, Absolut. das war abartig. Und man weiß ja immer nie, was so der Effekt ist von einem Markschnatterer im DFB-Pokal. Also alle Bremer werden ja. aufschrecken. so. <lacht> ja, der Waldhof ist...
2: Ja, also ich, ich denke, das ist echt ein Duell, also fast auf Augenhöhe. Ich halte die zwei Mannschaften vom aktuellen Leistungsniveau doch am engsten. Ähm, also ich glaube, die liegen am engsten beieinander in der ersten Runde im DFB-Pokal dieses Jahr. Und deswegen denke ich, dass der Waldhof sich durchsetzen wird. Ja.
1: Dann springen wir zum Heimvorteil nutzen. Mhm. Das noch kommt nämlich nur mit dazu natürlich. A, der Heimvorteil. B, ähm, für Kiel eine extrem weite Auswärtsfahrt an dem mhm. Sonntagabend. Also ist von der Ligaansetzung, also von der Spielansetzung her, könnte es durchaus schöner laufen für die Störche. Ähm, von dem her, das wird schon richtig schwierig. Ähm, wird es genauso schwierig für Darmstadt beim Absteiger Ingolstadt zu gewinnen?
2: Also ich glaube, es wird schwerer als letztes Jahr beim zweitligisten Ingolstadt zu gewinnen. Aber ich denke, dass Darmstadt sich durchsetzen wird. Ja, also. Ich glaube, die Arbeit wird natürlich ähm, mehr als äh, Darmstadt vielleicht lieb wäre. Also da gibt es bestimmt angenehmere Lose für die erste Runde.
1: Mhm.
2: Aber ich gehe davon aus, dass Darmstadt sich durchsetzen wird, ja.
1: Ich sehe es sogar ziemlich ähm, eindeutig sogar auf Seiten der Darmstädter. Okay. Ähm, ich ich finde Darmstadt letztes Jahr, ich glaube trauriger kann eine Saison nicht verlaufen trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft sich selber zelebriert hat, den Verein zelebriert hat und dass so nie das Gefühl hattest, so die, die lassen jetzt die Köpfe hängen, sondern eher mhm. so, jetzt kommt so dieses Motto, jetzt erst recht so, also wir haben es mit der Truppe letztes Jahr hinbekommen, warum sollen wir es nicht mit der Truppe jetzt hinbekommen? Natürlich, es sind ja. Leistungsträger weg, keine Frage, aber das hast du ja in Liga 2 e eh jedes Jahr. Du hast ja Richtig. nie die finanzielle Möglichkeiten, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie ein Bundesliga-Absteiger bist oder irgendwie ein hast, die reingepumpt werden, dass du jetzt sagen kannst, du hältst die Talente und von dem her, ich sehe da diesen Darmstädter Weg, der da eingeschlagen wurde und den die jetzt ja auch kontinuierlich gehen seit vielen Jahren, einfach einen richtigen Weg. Und ich glaube nicht, dass der in der ersten Runde im DFB-Pokal schon zu Ende sein wird.
2: Glaube ich auch nicht. Dann haben sie natürlich auch noch mit Thorsten Lieberknecht einen absolut positiven äh, und vorausschauend blickenden Trainer, der, glaube ich, dass den trotz aller Enttäuschungen schon relativ schnell aus den Köpfen gespült hat. Und die Mannschaft, so wie du sagst, jetzt eben nochmal neu eingeschworen hat, Abgänge kompensiert, ähm, ja, neue Truppe auf dem Platz, neue Gemeinschaft und neuer Angriff und äh, positiv denken. Und von vorne geht's wieder los. Und ich glaube, das sollte zum Sieg in Ingolstadt auf jeden Fall reichen.
1: Jetzt, Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt im vorhin das letzte Spiel mit Zweitliga-Beteiligung anmoderieren soll. Ähm, denn man könnte sagen, es kommt <lacht> einfach der Euroleague-Sieger. In den Osten, man könnte sagen, was tippt man denn mehr? Gibt es mehr gelbe Karten oder Stadionverbote? Oder man könnte auch noch sagen, war Magdeburg noch, noch nie so nah in den letzten Jahren an einem, also spielerisch dran, an einem Euroleague-Sieger wie jetzt? Also such dir gerne eine These raus, auf die du dann eingehen willst. <lacht>
2: Boah, das ist schwer. Also Stadionverbote, ja, wird es wahrscheinlich auch ein paar geben. Aber in erster Linie ist es für mich ja ähm, tatsächlich das Duell zweier Europapokalsieger. Magdeburg gegen Frankfurt und also ein amtierender Europapokalsieger und ein ehemaliger. Und ja, ich Magdeburg haben wir jetzt die zwei Spiele schon gesehen, zuletzt den Sieg in Karlsruhe, haben äh, schon auch gesehen, wo äh, in der Abwehr Probleme liegen können. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, Eintracht Frankfurt da weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich diese kommende Saison erwarten soll von der Mannschaft. Ähm, wie geht's dir da?
1: Ich kann mir da tatsächlich auch noch nicht so wirklich was drunter vorstellen. Ich finde es halt irgendwie nur geil, dass du jetzt, jetzt sagst, gut, dann spätestens nach dem Real-Madrid-Spiel weißt du ja mehr. <lacht> 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 also, ja, Frankfurt, ja auch letztes Jahr an sich in der Liga ja wirklich kein gutes Gesicht abgeliefert, also muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, ohne einen Kostic, wo man ja auch mhm. nicht weiß, ähm, West Ham will ja weiterhin um ihn buhlen, schon mhm. wieder. Ähm, also der gehört mitunter zu dieser Lebensversicherung mit dazu. Und äh, wenn du ja. Kostic verlierst, hast dann noch die, die Champions League und natürlich noch deinen normalen Alltag, dann kann die Saison schon wieder ziemlich schnell eher dahin gehen, wo man jetzt vielleicht sagt, als Europa-League-Sieger will ich da gar nicht hinschauen. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Magdeburg, also natürlich Real Madrid kommt ein paar Wochen später, aber ich sag mal, ähm, da darfst du jetzt Magdeburg nicht unterschätzen, weil die spielen einen enorm geilen Ball in Liga 2. Also ich habe jetzt beide Spiele jetzt auch angeguckt, sogar auch nochmal im Real Life, ähm, eher zufällig, weil gerade auch nichts anderes lief, muss ich dazu sagen. Aber ähm, es waren einfach Aktionen mit dabei, Gerade auch am ersten Spieltag, wo ich mir schon gedacht habe, so hey, ähm, ich dachte, hier kommt ein Aufsteiger, der sich erstmal finden muss und verunsichert ist. Und wer dann gegen äh, Düsseldorf so ein gutes Spiel abliefert, ein, ein überhaupt nicht ängstliches Spiel vor dieser Heimkulisse, das wird für Frankfurt nicht einfach. Von dem her, ich sag hier, dieses Spiel entscheidet sich nicht in den ersten 90 Minuten.
2: Okay, sondern glaubst du in der Verlängerung oder denkst du, dass es sogar ins Elfmeterschießen geht?
1: Ich kann mir dann schon vorstellen, dass die Eintracht in der Verlängerung vielleicht einfach ein Ticken abgewichster ist. Mhm. Aber okay. also ich, ich sehe am Ende vielleicht ganz knapp die Eintracht vorne, aber nicht so, als wäre das hier Zweitliga-Aufsteiger gegen Europa-League-Sieger.
2: Okay, dann wette ich einfach dagegen und sage, Magdeburg gewinnt nach Elfmeterschießen.
1: Wäre natürlich enorm geil. <lacht> dann okay. müsste man, dann, dann hätte der Osten auch einen Fußballverein, sage ich jetzt mal, über den man gerne im Pokal spricht. <lacht> Entschuldigung. Jetzt würde ich fast sogar noch vorschlagen, so hinten raus, jetzt haben wir alle Zweitligisten durch, so ganz, ganz viele Überraschungen hatten wir jetzt nicht und bevor wir jetzt hier noch Ergebnistipps einreichen, würde ich sagen, jetzt sagt doch einfach mal jeder Spiel komplett, also Spielplan übergreifend, ob egal erste Liga, zweite Liga, dritte Liga oder auch Amateurligen, was glaubst du, wie viele Überraschungen wird es geben? Wie oft wird... Die Heimmannschaft gewinnen. Was für eine Zahl würdest du in den Raum schmeißen?
2: Meinst du jetzt äh, in der ersten Runde? Nun? In der ersten Runde, ja. Okay, ich muss gerade noch mal zählen, wie viele Spiele das ist insgesamt sind.
1: 64, wenn mich nicht alles täuscht.
2: 64 Mannschaften, oder?
1: Ist, dann sind es 32.
2: <lacht> mhm.
1: Ja, 32, um, 60.
2: 32 Spiele... Gut, Überraschung wäre ja immer
1: immer das Heimteam, also wir machen ja, jetzt
2: Heimsieg wäre die Überraschung, genau, genau
1: auch wenn es jetzt bei Lübeck gegen Rostock oder äh, mhm. genau also ich sag sieben sieben, ich mhm. bin ich, das war letztes Jahr meine Zahl, das weiß ich noch, weil ich habe mir schon überlegt, ob ich sie wieder nehme und ich sage, mhm. jetzt ist es schon weg jetzt ist es schon weg zum einen und B, sehe ich dieses Jahr einfach viel mehr ausgeglichenere Spieler als letztes Jahr und äh, wollte deshalb sogar schon zweistellig fast gehen und jetzt mache ich das einfach und, und hau hier die Zehn in den Raum. Zehn Heimsiege.
2: Bin gespannt, ja.
1: Derjenige, weißt der verliert, die... bringt das nächste Mal das Tor weg.
2: Ja, so machen wir Das ist fair, ja. Das klingt gut.
1: Auf was lasse ich mich hier nur ein? Aber das, Andi, so. schaffst du. Was? ja. Jetzt haben wir hier 7 zu 10, also mal so mal als Hausnummer, haben knapp 40 Minuten DFB-Pokal. So, wenn wir jetzt doch schon so in die Glasgow reingucken, wer gewinnt das Ding dieses Jahr?
2: Boah, ähm, Terzic hat eine sehr gute DFB-Pokalquote. Borussia Dortmund gewinnt.
1: Dann lassen wir das mal so stehen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir hier jetzt mal so ein bisschen mal die erste Runde für die Zweitligisten eingeordnet hast. Ähm, natürlich erste Runde DFB-Pokal. Das kann man sehen, wie man möchte im Endeffekt. Es hat immer nie so die ganz, ganz krassen Dinge, wenn du drauf guckst und sobald du dann irgendwie die Konferenz laufen lässt, gibt es immer irgendein Spiel, das du gar nicht auf dem Zettel hattest, das dich dann irgendwie komplett äh, fesselt und komplett in den Band zieht. Ich bin mal gespannt, welches Team das dies ja bei mir sein wird, ähm, wer für mich diese Überraschung schlechthin sein wird. Du hast ja dann auf einmal irgendwie wieder einen Oberligisten, der dann auf einmal in der zweiten Runde spielt und sich dann wieder bemühen darf, wo er denn den Strom herbekommt für die Flutmasten am Mittwochabend. Aber <lacht> das sind Themen, mit denen befassen wir uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn das nächste Mal der DFB-Pokal ansteht. Ich glaube, im Oktober ist es dann mal wieder soweit. So, an der Stelle... Ich würde sagen, bevor es jetzt, jetzt hier gleich weitergeht mit ähm, das Feeling vom DFB-Pokal mit Peter Klatze-Winhof, sage ich zum einen nochmal, danke dir, Andi. Und du weißt ja, wie es hier ist an dem Podcast. Mein Mikrofon geht runter. Und die letzten Worte, die gehören dir.
2: Ja, danke dir, Domi, dass ich äh, mal wieder dabei sein durfte. Das macht mir einfach jedes Mal ähm, großen Spaß. Und ich stelle immer wieder fest, wenn du am Ende zusammenfasst, seit wann wir schon gesprochen haben, 40 Minuten, wie kurzweilig das Ganze ist. Ähm, ja, euch allen wünsche ich einen schönen Abend, dass euer Team im DFB-Pokal gewinnt, außer ihr seid Fans von Neustrelitz. Und äh, ich werde euch dann <lacht> das nächste Mal berichten, wie Dome das Tor weggeräumt hat, weil er natürlich mit seinem Tipp sowas von daneben hat.
1: Diese Woche im Pokalspezial bei die Beste aller Zweiten und bei mir zu Gast ist Peter Winhof, auch bekannt unter seinem Spitznamen Glatze. Er spielt mittlerweile bei der Weißweiler-Elf und wirbelte damals im offensiven Mittelfeld und im Sturm. Zu einem seiner Folge gehört der Pokalsieg von 95 und damit sage ich Hallo, Peter. Hallo. Ja, wie geht's dir? Was machst du gerade?
0: <lacht> ja, mir geht's soweit gut. Urlaubsvorbereitung, bin gerade mit dem Hund spazieren, ja, wie gesagt, sonst noch zu Hause einiges zu tun für morgen, ja,
1: dass Sie gut wegkommen. ich gut wegkomme. Ich habe es ja auch schon angedeutet: Es geht um Pokal und da bringt man dich natürlich direkt mit der Saison 94, 95 in Verbindung. Am Ende war da für euch der Titel und ähm, was fällt dir noch zu dieser Pokalsaison als erstes ein? Ja, als erstes,
0: äh, ja, dass wir das natürlich mit dem Pokalsieg abgeschlossen haben, war ein Traum für uns alle. Äh, für mich noch umso mehr in meiner Heimatstadt Berlin. Ja, und äh, ja, ich kann mich gut an alle Spiele noch, noch erinnern, habe auch ein paar Tore gemacht oder ein
1: paar Tore dazu beigesteuert.
0: Und deswegen äh, war es dann natürlich auch umso schöner.
1: Ja, allgemein, das kann man schon mal vorwegnehmen: die Offensive damals mit dir und mit Herrlich und wie sie alle drumherum heißen, war ja natürlich auch, ich würde jetzt mal sagen, fast ja schon das Maß aller Dinge.
0: Ja, wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Mannschaft, äh, wenn man von hinten mal eigentlich alle elf durchgeht. ja Nicht nur die Elf, sondern auch die, die auf der Bank saßen. Ne? Wir hatten ja auch noch Stürmer draußen mit mit Martin Max und äh, Bashirou Salou, die danach in anderen Vereinen ja auch nochmal sehr, sehr viel äh, Wirbel gemacht haben. Und
1: äh, Martin Max ist sogar zweimal Torschützkündig neu geworden.
0: Da sieht man mal, was für eine gute Mannschaft wir hatten, dass die bei uns gar nicht gespielt haben.
1: Wenn, wenn du sagst, du kannst dich fast an alle Spiele erinnern, dann können wir doch ja so gefühlt so ein bisschen mal die Spiele durchgehen. Gut, Erstrunde gegen Greifswalder FC lassen wir jetzt da mal außen vor. <lacht> <lacht> aber ja. in der zweiten Runde ja direkt Offenbacher Kickers. Ähm, Ganz genau. 89. Minute, Darlin, mit dem, Darlin. mit dem 1 zu 0. Hatte da zu dem also, Zeitpunkt überhaupt irgendjemand das Finale im Kopf?
0: Naja, so früh glaube ich noch nicht, aber. Ähm man denkt ja immer, wenn man erstmal auf die Kleinen trifft, äh, dann äh, muss man weiterkommen. Ne? Und um so mehr Kleine man hat, umso einfacher ist es eigentlich, um eine Runde weiterzukommen. Und äh, ja, das Spiel in Offenbach war schon sehr schwierig. Und äh, wir hatten halt das Glück, äh, dann wirklich noch in der 89. Natur zu machen, damit wir nicht in die Verlängerung mussten. Ja, und damit waren wir dann, glaube ich, auch im Achtelfinale. Ja, und äh, dann hofft man natürlich irgendwann, dass man, äh, ja, noch so weit wie möglich kommt er vom Finale, kann man nur träumen.
1: Gut, dass du das Achtelfinale ansprichst. 6 zu 4, Halleluja. Ja. <lacht> Allein zur Halbzeit sechs Buden, was war da los?
0: Ja, war ein schönes Spiel für die Zuschauer, weil auch gerade deswegen, weil äh, Gladbach und Mainz ja so ein bisschen Fanfreundschaft hat. Also da war schon richtig Stimmung im Stadion. Und ja, war für die Fans natürlich sehr schön anzuschauen. Für die Trainer nicht, weil so viele Tore will natürlich keiner sehen von den Trainern, glaube ich.
1: ja Was dürftet ihr euch da nach einer 4 zu 2 Halbzeitführung anhören? War da viel Lob dabei oder eher viel Kritik? Boah,
0: so genau kann ich mich da nicht mehr erinnern, aber ja, ich denke schon eher mehr Lob, wenn du 4-2-Halbzeit führst, ist es ja. Es ja von Vorteil, vier vier Tore in einer Halbzeit zu machen und ja klar, zwei Gegentore wäre besser gewesen, wär jetzt keins bekommen, aber ja, ich glaube, dass äh, der Trainer so auch zufrieden war.
1: Fuchs ist ein als Spieler dann auch oder hat man da wirklich die Zuschauer im Kopf und denkt sich, Mensch, die haben jetzt immer ein geiles Spiel?
0: <lacht> Natürlich willst du halt keine Gegentore kriegen, ist ja logisch Ja, äh, wir wären lieber mit 4-0 in die Halbzeit gegangen, aber es geht halt nicht, man, also Mainz war zwar damals äh, nur ein Zweitligist aber, aber äh, trotzdem waren die auch nicht so schlecht, das muss man auch sagen, bei 6-4 bei uns äh, musst du dann auch erstmal spielen, ne? vier Tore auswärts schießen, bei einem Erstligist muss man erstmal machen Und
1: dann kam Schalke, ne 3 ja. zu 2 und wie geht man dann als Mannschaft damit um, wenn man weiß jetzt hat man das Halbfinale vor der Brust
0: Ja, ist natürlich erstmal ein schönes Gefühl und du hoffst natürlich bei der Auslosung dann auch äh, irgendwo ein Heimspiel zu bekommen ne? weil die letzten vier, die da drin sind äh, die sind alle nicht, nicht ganz so schlecht oder ganz so blind deswegen äh, ist es dann immer von Vorteil ein Heimspiel zu kriegen ne? Wir hatten nur die Kölner, glaube ich. Die Kölner haben gegen Wolfsburg gespielt und äh, wäre natürlich auch ein Top-Finale gewesen, wenn Gladbach gegen Köln im Finale gestanden hätte. Aber ja, so ist es ja dann leider nicht gekommen und äh, wir haben Wolfsburg gehabt.
1: Gut, dass du Köln ansprichst. Du bist ja immer noch der Köln-Schreck.
0: <lacht> ja, genau. Zumindest wäre ich nur so genannt. Ich bin es nicht mehr.
1: <lacht> Aber es nee, war ja immer, gegen, gegen die, die Nachbarsmannschaft, da hast du immer sehr gerne gescored. ne?
0: Das stimmt. Ich habe zwar immer nur einzeln getroffen, nie, nie doppelt. Viele denken immer, wir haben einmal vier Einzeln Köln gewonnen. Da meinen alle immer, ich hätte drei Tore gemacht. Ich weiß nicht, wie die aufgekommen. Das war Martin Max und ich habe nur dann eine und das schönste geschossen. Und aber jeder sagt immer, da hast du drei Tore damals gemacht in Köln. Sage ich, nein, habe ich nie. Ich habe zwar fast jedes Spiel gegen Köln getroffen, aber immer nur einfach.
1: <lacht> Aber ja, wenn man dann halt auch 15 Mal <lacht> gegeneinander spielt, kommt ja trotzdem eine beachtliche Summe zusammen an Treffern. <lacht> ja,
0: 15 waren es natürlich nicht. Ja, ich glaube, es waren sechs oder sieben. Ich weiß es gar nicht genau. Mhm.
1: Springen wir dann wieder zurück zur zu dfb pokal saison 94-95. Ihr hattet ja. dann den Krimi gegen Kaiserslautern. Ähm, beschreib du, wie war das Spiel? Oh, ich mein
0: jetzt, jetzt muss ich lang.
1: Äh, 1-0, glaube ich, ausgegangen. Oder 2-1. 1-0.
0: 1-0 meine ich, Herrlich. Halt äh, ja, ist natürlich, äh, Lautern waren zu der Zeit äh, natürlich, hatten die auch eine super Mannschaft und äh, war kein einfaches Spiel für uns. Ja, ähm, und deswegen äh, muss man sagen, dass, oder war von vornherein eigentlich klar, dass das, dass das eigentlich nur knapp ausgehen kann. Ja, und dass es dann für uns äh, so entschieden wurde, umso schöner war es. Ja, die Fans haben mit uns gefeiert, wir haben gefeiert und äh, ja, stand dann in Berlin. Ne? Ich kann mich noch gut an das Tor von, von Heiko erinnern, wie er am zweiten Pfosten da zum Kopfball hochging und den ins kurze Eck köpfte. Ja, war schon, war schon richtig schön.
1: Wie kaputt ist man dann so nach 120 Minuten unter der Woche, wenn am Wochenende davor <lacht> und danach ja auch gekickt wird?
0: Ja gut, ist ja heute nichts anderes. Äh. Also äh, klar ist man dann äh, kaputt, weil man natürlich auch alles gibt, immer in jedem Spiel, ob man nur 90 spielt oder 120. Ja, aber ähm, ja, ich glaube, da denkt man äh, danach am wenigsten drüber nach, äh, wenn man
1: wenn man dann ins Finale eingezogen ist. Äh. Ich kann mir vorstellen, dass da dann eher ordentlich gefeiert wird. Ne? Das steht ja eher auf der Tagesordnung.
0: Deswegen, deswegen, aber man muss ja da natürlich auch immer wieder an den nächsten Spieltag äh, denken und äh, ja, kann dann nicht äh, zehn Bier trinken, sondern vielleicht nur eins oder zwei. Ja, aber trotzdem ist in der Kabine, glaube ich, war schon eine sehr gute Stimmung.
1: Ja, Finale gab es ja dann Ende Juni, ich glaube, 24. oder 26. gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, wie habt ihr euch auf das Spiel damals vorbereitet? Ist es irgendwas anderes, wenn man sich auf das DFB-Pokalfinale vorbereitet? Ja gut, wir kannten es ja schon, weil
0: wir drei Jahre vorher auch im Finale waren, <lacht> auch gegen den Zweitligist, Hannover 96, das haben wir damals leider verloren. Äh, ja, und äh, da waren wir nicht so gut vorbereitet auf das Spiel äh, wie gegen Wolfsburg. Also gegen Wolfsburg sind wir in das Spiel gegangen oder der Bernd Kraus hat uns da so heiß gemacht, äh, dass für uns eigentlich äh, ja, klar war, dass wieder das Ding gewinnen also da, da, da konnte es gar keinen anderen Sieger geben. Ja, ähm, und äh, so sind wir auch ins Spiel gegangen und äh, ich glaube, dass wir das Spiel auch komplett bestimmt haben und äh, verdient auch in
1: der Höhe gewonnen haben. Und dann hast du ja schon gesagt, in der Heimatstadt Berlin dann Pokalsieg. Wie, wie sieht dann der Abend von der Mannschaft aus? Ja, <lacht>
0: ich glaube, es wurde sehr, 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 sehr lange gefeiert. Ähm... Nach dem Pokal äh, ja, ist man ja dann kurz ins Hotel gefahren, dann musste man ja zu, zum Sportstudio. Danach hatten wir Bankette im Hotel und ja, dann, äh, wurde sehr, sehr aus, ausgelassen Die gefeiert bis in, in den nächsten Morgen. Ja Und am nächsten Tag ging es ja eigentlich weiter, also wir haben kaum geschlafen und... Ähm, sind dann am nächsten Tag ja äh, erstmal zum bückelberg und äh, sind dann in die in die Gabriüss gestiegen und durch Gladbach gefahren. Und das war schon ein Erlebnis, äh, was man glaube ich nie vergisst. Weil äh, ich glaube Gladbach, wir haben 250.000 Einwohner, ich glaube, da, da waren doppelt so viele. Wenn man den alten Markt äh, den alten Markt, der ist glaube ich geplatzt äh, und äh, ehe wir da angekommen sind vom Böckelberg zum alten Markt, normalerweise fährt man ja mit dem Auto fünf bis zehn Minuten, höchstens. Und äh, ich glaube, wir haben äh, drei Stunden gebraucht, äh, um überhaupt da oben anzukommen, ne? weil die Straßen so voll waren. Äh, das war so extrem und äh, einfach äh, ein wunderschönes Gefühl. Ne?
1: Was fühlt sich eigentlich geil an? Das ausgiebige Feiern mit den Fans danach oder dieses Gefühl, wenn du in der 88. Minute kurz vor Schluss ausgewechselt wirst und dein quasi mit Standing Ovations deinen Dank und deinen Feierabend besiegelst? Ja, das war natürlich auch ein Traum, muss
0: man schon sagen. Man wird ja nicht gerne ausgewechselt, aber da, äh, ja, das war halt ein richtig schönes Gefühl, äh, gerade wie gesagt, schon in der Heimat und äh, ja, die Fans haben einen da absolut gefeiert und äh, ja haben alle danach gefeiert mit den Fans. Ja, und das war schon war schon richtig schön.
1: Aber jetzt bist du der Frage gekonnt ausgewichen. <lacht>
0: <lacht> ja, was soll ich sagen? Natürlich ist es, äh, ich sage ja, man wird nicht gerne ausgewechselt, aber in so einem Spiel äh, ist es dann nicht ganz so schlimm. Ne? Und es äh, war schon ein richtig gutes Gefühl, äh, dann äh, so gefeiert zu werden kurz vor Schluss. Äh, und ja, dann lässt man sich auch gerne auswechseln.
1: Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, was hat damals diese Truppe, was hat eure Elf so besonders gemacht?
0: Ja, bei uns war es halt der Trainer auch, äh, der Bernd Kraus. Äh, der wusste ganz genau, wie er die Truppe zu führen hat. Wir haben oft auch viel, viel selber geregelt auf dem Platz. Und äh, ja, es war, wie gesagt, der wusste, der wusste wie jeder Einzelne Tick von uns. Und zu der Zeit haben wir auch... Ähm, ja, komplett fast jedes Wochenende mit der gleichen Mannschaft, gespielt. Da wusste auch jeder Spieler, du kannst heute mal ein zwei-, dreimal schlecht spielen, du bist dann trotzdem nächstes Mal wieder dabei und äh, ich glaube, so haben wir ihm das dann auch immer wieder zurückgezahlt. Äh, das Vertrauen, was er uns dann gegeben hat, äh, haben wir dann auch immer wieder zurückgegeben. Ja.
1: Wie fühlt sich eigentlich so ein DFB-Pokalspiel an im Vergleich zu so einer normalen Bundesliga-Begegnung? Ja,
0: in dem Sinne schon anders, weil es halt ein KO-Spiel ist. Ja? Und ähm, in der Bundesliga kann man so ein Spiel halt mal verlieren, äh, dann kann man das äh, in den nächsten Wochen wieder irgendwie ja, ausgleichen nicht mehr. Die Punkte sind weg. Aber in, der, in dem Pokal ist, äh, verlierst du so ein Spiel, bist du raus. Ja? Und äh, deswegen ist es dann schon ein bisschen anders, anderes Gefühl, ne? wenn du da in so ein Spiel gehst.
1: Also gehst du da schon deutlich heiser in so eine Partie rein?
0: Ja, natürlich, du willst ja immer weiterkommen. Ne? Klappt zwar nicht immer. Äh, oft ist es auch, dass du gegen unterklassigen Mannschaften verlierst, aber so ist halt der Pokal. Ne? Und äh, ja, das sagt natürlich jeder, das ist ja wieder so ein, so ein blöder Spruch: äh, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Äh, müsst ihr ins, Phrasensprein, ins Phrasenschwein einwerfen. Das
1: eigentlich. Ja, aber dann sag doch mal, was macht den Pokal so besonders? Dann kannst du noch mehr ins Phrasenschwein zahlen. <lacht> ja, das,
0: das, also besonders macht es natürlich, du kannst halt mit wenig Spielen äh, relativ viel erreichen. Ne? Also wenn du ins Finale kommen willst, brauchst du, glaube ich, sechs Spiele, ne, um dann in Berlin zu sein, meine ich. Und äh, Bundesliga-Saison hat, hat 34 Spieltage. Und da ist es dann äh, nicht ganz so einfach. Einfach ist der Pokal auch nicht. Ja? Du musst halt auch manchmal ein bisschen Losglück haben. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das Besondere halt ist, dass du halt mit, mit wenig Spielen relativ äh, schnell mal einen Titel holen kannst.
1: Was würdest du sagen, ist, ist geiler, irgendwie im Pokal diese letzten Spiele da noch zu bestreiten, also alles ab Viertelfinale runter oder auch mal nur Gruppenphase europäisch? Was, was würdest du sagen, was hat dich mehr geprägt?
0: Das kann ich ja nicht sagen. Zu meiner Zeit gab es diese Gruppenphase nicht. Ja. Wir hatten äh, ganz normale K.O.-Spiele direkt im Europapokal und äh, ich glaube, dass das immer interessanter war. Ich kann diese Gruppenphase heute pff, ja, was heißt nicht sehen, aber ich finde es manchmal echt langweilig. Manchmal gucke ich dann erst ab, ab Achtelfinale, Viertelfinale, äh, gerade auch bei Champions League. Klar, unsere deutschen Mannschaften gucken wir immer an, aber manchmal sind ja Spiele dabei, die braucht kein Mensch. Ja, in so einer Gruppenphase und äh, ich sag mal, wir reden Champions League, ist ja alles noch gut, aber wenn es dann schon in die, die Euro-League geht, äh, da denkt man manchmal, so ein Spiel muss man nicht haben. Ne? Und äh, das ist halt ein bisschen schade. Früher war es dann halt wirklich so, dass du nur Hin- und Rückspiel hattest und äh, ja, das halt ein K.O.-Spiel war. Das und weiß ich nicht, was besser ist. Hä? Man, man kann <lacht> natürlich in der Gruppenphase äh, ja, äh, auch mal eine Niederlage wegstecken und äh, ja, das wieder, das wieder so ein bisschen Kitten, was dann vielleicht bei, bei, bei den zwei Spielen schwieriger ist.
1: Jetzt ist ja auch noch eine Sache. Man, man, man sagt ja gerne offensives Mittelfeld oder Sturm bei dir. Auf welcher Position hast du dich eigentlich wohler gefühlt?
0: Also ich habe meine ganze Jugend eigentlich äh, okay. nur im Sturm verbracht. Und äh, ich glaube auch, äh, dass ich die ganz gut ausgeführt habe. Ich war natürlich... Äh, ja, ein Strich in der Landschaft früher, mich konnte so umpusten und dann in der Bundesliga ist das hat schon was anderes, wenn du auf einmal als als 19-Jähriger dagegen, ja, so einen gestandenen Profi, ich sag jetzt mal Martin Kreh oder Uli Borowka oder was weiß ich, was spielst, ja, da ist, das ist schon ein bisschen was anderes, ja. Und deswegen äh, war ich dem Trainer gar nicht so böse, dass er mich dann nachher irgendwann mal ins Mittelfeld gesetzt hat. Hein? Weil da, ich, ich war ja auch ein Stürmer, der ein bisschen Fußball spielen konnte und da konnte ich natürlich im Mittelfeld dann auch ein bisschen ausspielen. Ne?
1: Und wenn man, wenn man jetzt zurückblickt, was war das, dein größtes Spiel? Was sagst du, was, was war dein wichtigstes, das größte, das tollste Spiel?
0: Boah. Kann man das sagen? Also für mich natürlich, klar, das Pokalfinale wird da immer bleiben. Da werde ich immer sagen, das, das war mein wichtigstes Spiel, weil wir damit oder ich damit meinen einzigen Titel geholt habe. Ja, aber es gab mit Sicherheit noch, noch schöne andere Spiele an die man sich immer gerne zurückdenkt. An die Köln spielen wir natürlich immer. Ja, gegen Bayern, ähm, gerade zu Hause, auswärts, ja haben wir nicht so oft gewonnen. Wir waren, glaube ich, die erste Mannschaft, die in München überhaupt gewonnen hat. Ich meine 1996, 2-1, ja, das war natürlich auch äh, ja, äh, ist vorher noch nie vorgekommen. Selbst in den, in den 70er Jahren, wo Gladbach so gut war, haben die nie in München gewonnen. Ne? Mittlerweile ist es ja so, dass die Gladbacher auch mal ab und zu da
1: gewinnen. Ne? Ja, davon nicht vergessen, gegen München ja auch, wie cool man eigentlich vor dem Tor jemanden so aussteigen lassen kann, wie ah, du damals. Ne? Du hast dich aber <lacht>
0: informiert, glaube ich. <lacht> du hast
1: dich auch informiert, ja. Und die Kahn, äh, genau, hat ein bisschen
0: blöd geguckt, glaube ich, als sie da einen neuen Haken vor ihm gemacht haben und dann vor, ihm, vor dem leeren Tor stand. <lacht> das
1: ist ja immer doch gerade ja auch ein Video, ein kurzer Clip, der auch gerne mal auf der Gladbacher Facebook-Seite etc. Ja noch geteilt yeah. wird. Ähm, ja, aber bevor ja. wir gerade über Gladbach sprechen, ähm, im Pokal gegen Oberacher ich denke mal, da sollte wenig anbrennen. Ähm, aber was traust du der Mannschaft zu dieses Jahr?
0: Ja, ich habe ihr eigentlich im letzten Jahr auch ziemlich viel zugetraut. Ich äh, habe auch gedacht, dass äh, ein Hütter ein guter Trainer kommt, äh, den ich auch geholt hätte, wenn, wenn, wenn die Möglichkeit bestanden hätte, weil er hat in Frankfurt sehr gute Arbeit gemacht, aber dann hat man doch gesehen, dass es äh, ja anscheinend mit Mannschaft und Trainer nicht so ganz gepasst hat. Hä? Zum Fake kann ich halt wenig sagen. Mein, mein, mein guter Freund, der Christoph Walland ist Anagnostu, weiß ich nicht, ob der dir was sagt, hat auch Bundesliga bei uns gespielt, äh, mit dem sitze ich im Büro zusammen, der hat äh, zufällig mit dem Fake äh, in Wilhelmshaven, glaube ich, zusammengespielt. Und er sagte, er ist ein ganz feiner Mensch. Und ich glaube, wenn man so die Spieler im Moment hört, dass das ganz gut passen könnte. Und deswegen glaube ich, dass wir auch eine bessere Saison spielen als im letzten Jahr.
1: Und ansonsten, ich sage mal so, ein bisschen fit hältst du dich ja noch durch die Weißweiler-Elf? <lacht>
0: ja, <lacht> obwohl ich dazu sagen muss, dass ich, glaube ich, gerade meine Karriere beenden musste. Ich habe mir jetzt nochmal Innen- und Außenmeniskus eingerissen und es wäre, glaube ich, nicht so ratsam, danach noch weiterzuspielen, weil wenn ich mich jetzt operieren lassen würde, dann wäre nichts mehr an Meniskus da und Knorpel habe ich sowieso kein mehr rechts und links, und äh, dann würde es irgendwann ganz schnell aufs künstliche Knie hinauslaufen. Und das will ich natürlich lieber vermeiden. Ne? Fällt mir schwer, aber ich glaube, die Entscheidung muss ich dann wahrscheinlich so treffen. Ich ne? bin natürlich immer noch äh, dabei, weil ich ja auch Geschäftsführer der Weißweiler-Elf bin und äh, deswegen plane ich ja auch noch immer alles, äh, den Kader jedes Wochenende und äh, da ist auch noch genug zu tun. Ja, und wenn man mal das ein oder andere Spiel mitfährt, äh, ja, dann fahre ich mit und äh, stehe halt nur draußen und gebe danach Autogramme für die Kinder und, und Erwachsenen. und äh, ja. Aber leider spielen wird, glaube ich, nichts
1: mehr. dann ähm, Wie war das eigentlich damals, ähm, als, als man so erfahren hat, hey, die Traditionself klopft an. Das ist doch der Ritterschlag für eines jeden, oder? Ja,
0: natürlich freust du dich immer, äh, wenn, wenn, wenn sowas ist. Ja, Dafür waren wir gerade jetzt, die äh, zu meiner Zeit gespielt haben, die Spieler waren natürlich äh, fast alle, die jetzt auch in der Weißweiler spielen, jahrelang in Gladbach, das muss man auch sagen. das ist ja heute nicht mehr so, dass einer zehn Jahre oder so in Gladbach, äh, bei einem Verein spielt. Hä? Wir haben natürlich ein paar Jungs dabei, wie Toni Janschke und Patrick Herrmann, ja, wo wir dann auch hoffen, dass die, ja eigentlich habe ich schon das okay, aber die spielen ja noch zwei, drei Jahre, äh, dass die dann auch irgendwann vielleicht ihr Debüt bei uns geben.
1: Also, ich sehe schon, dass da steht nur einiges im Petto, ähm, was, was da ansteht mit der Weißweiler-Elf. Ähm, und trotzdem muss man ja auch sagen: Es ist ja auch irgendwie geil zu sehen hier. Das, die, die Attraktion, die das natürlich noch mitgibt, die ganzen, die Traditionself, da ist ja für jung und alt, also jeder kennt ja mindestens ein bis, bis drei Spieler auf jeden Fall, weil die in der Generation da waren, wo du entweder gerade mit Fußball in Berührung gekommen bist oder weil dein Vater davon geschwärmt hat, also von dem her ist es ja immer ein Highlight.
0: Das ist richtig, also äh, ich glaube, wir kriegen immer gute Kritiken von, von den Zuschauern, Fans, Veranstaltern, die uns da buchen, die sind immer sehr zufrieden mit dem, was wir da aufbieten. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir auch einen sehr, sehr guten Kader. ist halt leider ein bisschen so, dass, dass die junge Garde nicht so, so hinterherkommt, weil die natürlich auch alle irgendwo mal im Trainerbereich bleiben wollen. Wir haben Eugen Polanski, der jetzt die U23 macht. Wir haben Olli Neville, der bei den Profis dabei ist. Wir haben Mike Hanke, der bei der U17 jetzt Co-Trainer ist. Dann haben wir gerade eigentlich dazu bekommen den Michel Delura, der ist jetzt aber auch Co-Trainer U17 Bundesliga bei Essen. Ja, Marcel Jeng ist dabei, der wird Co-Trainer U19 Bundesliga bei Bonner SC. Ja, und somit fallen die uns natürlich fast alle immer am Wochenende weg. Ne? Ruhl Brauers, Co-Trainer äh, Roder Kerk gerade. Ja, Philipp Dahms äh, macht äh, viel äh, für den Fußball in Belgien, ne? wo er dann äh, den deutschen Fußball da so ein bisschen ja reportiert ne? und äh, ja das ist natürlich das sind die Leute die jetzt als letztes rausgekommen sind und die dann natürlich auch die Kinder kennen ne? ja mich äh, oder oder ein Kalle Flipsen oder ein Kastenmeier uns kennen die Kinder meistens nicht sondern die die Erwachsenen also die, die Väter ja und die erzählen den Kindern dann was wir damals gemacht haben ne? aber die Kinder kennen uns eigentlich nicht mehr vom Spielen ne? deswegen wäre es immer gut wenn immer jemand junges dabei ist so wie jetzt, äh, wir haben jetzt den Raphael neu dabei ja mhm. und das ist äh, natürlich äh, ja, für uns ein Traum und äh, ja wenn der mal dabei ist, er kommt leider nicht jede Woche, ist ja klar, äh, aber wenn der mal dabei ist, ja, dann sieht man schon die Kinderscham um, um, um ihn rum, weil die wissen halt noch, wer er ist.
1: Ja, vor allem kann ich mir vorstellen, dass die Verteidiger ganz froh wären, wenn es nicht der Fall wäre. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: ja dann geht auch ohne ihn. Aber äh, ja, ist natürlich, <lacht> ist natürlich auch, äh, ja, klar, für uns schön, mit so einem dann auch mal zusammenzuspielen.
1: Ne? Ja, klar. Das für, mich ist, äh, für, mich ist Raphael,
0: für mich ist Raphael einer der besten Fußballer, die wir jetzt in den letzten Jahren hier hatten.
1: Ich fand immer bei Raphael das Schöne, diese, diese Harmonie aus einem gefühlvollen Hebe und einem wuchtigen Freistoß, ein Genuss, ja, genau.
0: Genuss, genau, genau, mhm.
1: Mensch, wir müssen halt mal wieder hier in der Nähe spielen, ich sehe schon, Da dafür doch jetzt alles <lacht> nichts ran vorbei, immer nee, mal Peter. gucken
0: wir uns auf der Seite, ich weiß nicht, wo wir immer sind,
1: ja, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch noch die perfekte Möglichkeit zu sagen, wie man denn zum Beispiel, wenn man sich für die Weißweiler-Elf interessiert, wann die in der Nähe ist, wo findet man denn da die ganzen Infos?
0: Ja, es gibt ja, wir haben ja eine Internetseite, die Weißweiler-Elf. Ja, wenn man die bei Google eingibt, dann sind wir direkt oben. Ja, bei Facebook sind wir zu finden. Bei Facebook stehen halt nicht die Spiele. Da wird halt immer zwei Tage vor Spiel reingestellt, mit welchem Kader wir kommen und wo wir spielen. Aber wir haben ja, wie gesagt, unsere Internetseite, wo man dann auch einen Spielplan sehen kann, wann wir wo spielen. Und da kann sich jeder informieren.
1: Ja, Peter, dann dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, vor den Urlaubsplanungen und den letzten Kofferpacken bei der Hitze in Deutschland, dir dann doch nochmal hier äh, ein bisschen Einblicke zu geben in das Leben vom DFB-Pokal, in das Leben der Mannschaft während eines DFB-Pokals und natürlich auch des Sieges eines DFB-Pokals. An der Stelle vielen lieben Dank dir. Sehr gerne. Und wie es sich für meinen Podcast gehört, das letzte Wort des Gesprächs, das gehört immer meinem Gast.
0: Ja, hat mich gefreut, äh, dass ihr mich eingeladen habt dazu und äh, dass ich ein paar, paar Worte dazu sagen durfte. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Glück äh, weiterhin, äh, weil ich werde nicht der Einzige sein, gehe ich von aus. Und äh, deswegen euch alles Gute. Und los.